0: Sparpodden, din podd för framgångsrikt sparande. Med Jocke Bornholm, allas vår sparekonom, investeringscoachen Alexander Gustafsson och mig Eva Troin, chef på Nordnet.
1: Så, i sommarvärmen. Hjärtligt välkomna. Sparpodden. Det är eh, onsdag, äntligen. Hur eh, är läget Jocke? Det är bra, det är bra. Har, har du en solbränna just nu? Bombränna. Ja. Alltid det är på sommaren. Är det så? Ja, alla värmlänningar. <laughs> Klassisk. Eh, men du, eh, vi kanske återkommer till Borna Vi får se. Men <laughs> kanske det är inte riktigt... lägger ut en bild på bloggen. Ja, det är inte riktigt ja. det vi ska prata om idag. Nej. Utan vi ska prata lite fondavgifter och fondmarknaden i stort. Vi har ju med oss en gäst. Ja. Välkommen hit Annette. Tack snälla. Vi snälla. Eh, Annette eh, Carmelius från AMF.
2: AMF-fonder, ja.
1: Uttalar jag det rätt?
2: Annette Carmelius, Carmelius, ja. Carmelius, ja. Mycket bra. Stämmer
1: bra. Eh, AMF-fonder tar ju fram en avgiftsrapport Stämmer som bra. fyller tio år. Mm. Och den här ska vi ju grottas oss ner i. För den är ganska intressant för dig som lyssnade. För den går egentligen igenom svenska fondmarknaden. Mm. Vad kostar fonder? Vilka trender och spaningar finns? Och det är väl egentligen det vi ska försöka reda ut. Mm, absolut,
2: och det är tioårsjubileum. Ja. Så det är riktigt riktigt skoj för vi har en sammanfattning på hur, eh, ja, hur trenderna ser ut på tio ja. år.
1: Men om vi, en rimlig start är ju, varför gör ni den här avgiftsrapporten?
2: Ja, men vi gör den egentligen för att belysa för spararen hur viktigt det är att tänka på att ha låga fondavgifter i, i sitt sparande. Mm. Eh, och det roliga är att media har faktiskt tagit upp den här ganska så rejält de senaste åren eh, och den efterfrågas mer och mer så det känns som att vi, vi gör en, en bra samhällsnytta liksom, kring att, att belysa hur, hur går avgifterna, hur, hur utvecklas de helt mm. enkelt. Uh, och nu när vi då har gjort det här i tio år så, så har vi lite mer, vi ser lite mer hur trenderna är. Annars så kan det vara någon punkt hit och dit och det gör inte så mycket. Men nu ser vi ju mer trenderna på hur, hur svenskarna har utvecklat i sparande.
1: Ja, det är spännande.
0: Ringer ring andra fondbolag till Gennett och säger, måste ni göra den här fondrapporten i år också?
2: <laughs> Nej, faktiskt inte. <laughs> för det är Utan, lite obehagligt för ja, det kan jag tänka mig också att flera tycker så men, men jag tror att många tycker att det är bra att vi belyser mm. och det är många som faktiskt använder sig i, i redaktionell text och så och Just refererar till vår rapport så att jag tror att den gör nytta även för vanliga eh, ja, svenska fondbolag också, absolut. Mm.
1: Ja, men det tror jag också. Ja, och det är ju inte bara liksom, avgift, avgift så, utan det är ju överlag hur, hur många nya fonder ser vi, vilka olika kategorier utvecklats um, och alla de där bitarna. Och vi ska komma in på det där. Mm. Uh, men men jag, jag uppskattar den jättemycket, det är otroligt transparent. Mm. Uh, och det är precis vad vi fondsparare vill ha. Ja, man men vet vi, vad man får.
2: Absolut. Vi försöker ju belysa och, och vara helt oberoende. Och det är Morningstar som tar fram alla siffror. Så att det är ju verkligen svart på vitt. Så här mm. ser marknaden ut. Eh, och, och de här slutsatserna drar vi av det. Ja. Eh, så att, eh, ja, det är bra.
1: Men det är över 3000 fonder som ni har gått igenom. 3300 till och med.
2: Ja, det är helt galet. På... 10 tio år så har, har fondmarknaden ut, utvecklats med 160%. Alltså för 2006 så hade vi 1300 fonder och nu har vi 3300. Så att, det visar ju att fondmarknaden är innovativ. Ja. Eh, och att det, det, man hittar på nya, nya placeringsinriktningar på fonder helt enkelt.
1: Men har du någon aning om, eller känslan så här, varför... 3 jag, jag kan ju tycka någonstans att 1 fonder som det fanns 2006 Det är ganska många fonder Be Behöver vi så många fler?
2: Ja men det är ju det som är frågan. Det blir väldigt svårt också för fondspararen att faktiskt veta vad är det jag ska investera. Mm. Det som dock är väldigt bra det är väl att mycket har blivit fondifierat. Du kan ju investera i fastigheter, i råvaror och sånt som du aldrig har kunnat köpa på ett enkelt sätt tidigare. Kan du faktiskt köpa en fond idag. Vilket är positivt. Så att det blir ju enklare för, för spararen egentligen att, att kunna diversifiera sin portfölj. Men absolut. jag tycker också att, att det väldigt, väldigt mycket fonder. Och jag vet inte om det behövs egentligen.
0: Jag tycker det räcker att tus, ungefär, man ska sikta på ungefär tusen fonder i sin portfölj. Det är en bra... Nej, jag, jag, jag skojar bara. <laughs> ja. Nej, men jag tror att... Eh, för en del räcker ju en fond och en ja. del tio. Men jag, tror också, jag tycker också att det är grymt att det finns den valfriheten. Att man att man kan komma åt marknader och, och tillgångslag som var helt stängda för... Ja, men för tio år sedan i början med rapporten då var många av de tillgångslagen stängda även för rätt stora institutioner till och med som mm. hade svårt att komma åt det. Så det tycker jag är rätt kul att man kan mm. göra det.
2: Och det är, mm. många, det är många utländska fondbolag som kommer in till Sverige och kommer med sina fonder. Det är de som och, och, alltså Mycket har gjort så att det har ex, exploderat liksom i fondmarknaden. Det är ju mycket utländska som satsar på den svenska fondmarknaden också. Mm. Så där har vi ett av svaren också.
1: Ja, men bra. Jag håller med. Det är hellre fler val än färre. Det är upp till oss aktörer i finansbranschen att se till att fixa bra verktyg så att man kan sortera och hitta
2: Ja, men de absolut. här mm. Det
1: tycker jag. Och framförallt i de här tiderna när man pratar om att dra ner PPM-utbudet och liknande. nej, det är sällan en bra väg att gå, att strama åt utbudet. Nej, mm. men de som vill strå åt det, det, det är
0: ju det är sidospår, men det är ju Finansinspektionen. Ja. Det är bara för att de får mindre att göra. Det är perfekt för dem. Tio fonder att kolla
1: på, det är ungefär är de klarar av. Sidospår. Det är en ja. ja. <laughs> diskussion, diskussion för annat. <laughs> uh, men jag har ju själv läst rapporten och kan man, Annette, kan man säga att eh, svenskarna sparar i billigare fonder?
2: Eh, ja, men absolut. Vi ser ju den trenden på tio år. Att svenskarna har blivit klokare och mer medvetna. Vilket är positivt. De eh, hittar i allt högre utsträckning faktiskt sig. Alltså de letar sig till fonder med lägre avgifter. Eh, vilket vi, vi tycker är jättebra och roligt. Eh, för det är ju oerhört viktigt för dem att tänka på att avgiften hela tiden äter en del av sitt sparkapital. Eh, och, och, och har man... Har man då eh, se till att sitt sparande har låga avgifter så har du en bra förutsättning för att fonden faktiskt ska klara av att slå sitt index eh, och jag tror att vi i Sverige faktiskt har belyst det här ganska så mycket de senaste åren och liksom uppmanat eh, de svenska spararna att faktiskt tänka på det här eh, för det är, ju, det är ju låga avgifter som är en stor betydelse för att du ska få ett bra sparande eh, i framtiden och självklart också att fonden ska gå bra Mm. att den ska ha en god avkastning och, och svenska spararna är ganska initierade vi är duktiga på fondsparande vi har liksom lärt oss det här ganska så ja. det ligger ju före den, den europeiska marknaden så att ja, absolut
1: Ja, vad är det? Det är väl nästan 80% procent av befolkningen som har ett fondsparande mm. och därmed genom då PPM som gör det tvingande Just det men det gör ju att vi svenskar faktiskt är ganska medvetna och, mm. Mm. och har lärt oss det
2: här. Mm. Och det vi ser egentligen det är ju att aktiefonderna, avgifterna på aktiefonderna har gått ner eh, de senaste åren. Eh, och det är ju jättebra. Och det vi ser det är egentligen att, att eh, räntefonder eh, har egentligen stigit och även blandfonder. fonder. Eh, mm. Så att, eh, vi ser lite olika trender här.
0: Kan man se i aktiefonder? Är det, eh, eh, om vi förklarar att avgiften har gått ner. Är det totala hur mycket vi svenskar betalar i avgift? Eller är det en, en snittfonden vad den kostar som har gått ner? Eller är det...
2: Ja, det är egentligen både och. Alltså, Snittavgiften eh, på Sverige registrerade aktiefonder har gått ner. Eh, men det vi ser det är att det kapitalviktade kapitalet, alltså då, där. Mest pengar ligger i svenskarnas sparande har gått ner ännu kraftigare ja. och där ser vi den stora trenden att eh, svenskarna väljer fonder med eh, lägre avgifter helt enkelt mm. och det, det är ju positivt, det vill ja, säga att verkligen. vi är smarta liksom, ja. det är kul
1: Härligt. Mm. Sen så man måste ju alltid tänka på att avgift är en sak. Sen är det ju en del fonder som är duktiga på att skapa avkastning. Ja men då då man behöver alltid väga in den aspekten också. Absolut. Men, men jag helt håller med. Uh, varför inte välja den billigaste om du har två liknande fonder? Mm. Så...
2: Ja och det viktiga är väl egentligen att man ser till att man, man börjar med att ha en låg avgift, då är du säker på det. Ja. Eh, sen kan du ju absolut köpa dyra fonder också om du går in i produkter som har eh, specialinriktningar, det kanske kostar lite mer eller att du vet att förvaltaren till exempel har varit jätte duktig tidigare och slår sitt index kraftigt men man ska ju också veta att sluta den förvaltan och du inte ser över ditt sparande så kan du ju snabbt sitta med en fond som är väldigt dyr som inte ger en bra avkastning
0: just det, ja. det är lite uppförsback man börjar varje år med 3% minus om man ska nu ta ett extremt fall. Exakt, jag håller med
2: Ja, för varje år så är det ju så att, att fonden börjar på noll och du har avgiften som du betalar. Den ska förvaltaren tjäna in. Och ju dyrare fond, fondavgiften då är, desto svårare är det för förvaltaren att faktiskt slå, eh, slå index efter avgifter. Och han måste också då ta högre risk. Ja. Eh, och det här försöker vi liksom belysa.
1: Men så att okej, okay, vi, vi väljer aktivt billigare fonder, men... I avrapporten att döma så är ju ändå det fortfarande en ganska hög genomsnittsavgift. Utan att egentligen gå ner allt för mycket på siffror. Men jag hittade 2006, då var genomsnittliga förvaltningsavgiften kapitalviktat. Alltså efter där mest pengar ligger. Då låg den på ungefär 1,23%. 2016 var motsvarande siffran 0,93%. Mm. Så det är ändå klivit under procenten i förvaltningsavgift. Mm. Kapitalviktat, alltså... Där mest pengar ligger.
2: Och det är grymt.
1: Det är jättebra. Ja, det är, det är jättebra.
2: jättehärligt att se.
1: Men, är, men det är väl någonstans... Jag fick känslan av att det har börjat ske en liten stabilisering av prisnivån. Eller misstolkar jag det? Eller...
2: Nej, men det stämmer. Alltså, förvaltningsavgiften har stabiliserats de senaste åren. Det som drar upp dem egentligen, eller det som drar upp snittet, det är de utländska fonderna. Så att ut, i utlandet så betalar man mer för fonder. De har mycket dyrare fondförvaltningsavgiften. Och det är det som slår på, eh, på snittet, det är de utländska. Här i Sverige så, har, har, så höjer man inte avgifterna utan man, man går ner eh, och egentligen eh, har stabiliserat sig och i vissa fall då sjunkit.
1: Vad kan det bero på? Är det mest av konkurrensskäl? Alltså i Sverige, vi är så hemvana vid våra investeringar att det finns så många svenska fonder som följer svenska investeringar och väldigt hög konkurrens som har pressat priset. Är det det som inte ännu har hängt med i de utländska fonderna? Eller vad, vad tror du kan vara...
2: Eller är det bara en generell trend
1: att det kostar mer i utlandet?
2: Ja, det har varit så tidigare. Ja. Och i utlandet så betalar man ju oftast insättningsavgifter, uttagsavgifter. Det har vi ju slopat sedan många år här ja. i Sverige. Så att jag tror att vi, vi ligger liksom före vår tid. Ja. Och svenskarna är duktiga på att faktiskt se, se om sitt sparande på ett annat sätt. Ja. Och det kanske har att göra med att vi medialt också har propagerat. Många har ju verkligen varit vart på eh, just frågan Att det är viktigt. Tänk på det också.
1: Ja, men bör man därmed då ut, eller undvika utländska fonder i och med att de kostar mer? Eller är det snarare för diversifieringens skull man får acceptera om man nu ska komma åt väldigt, väldigt unika marknader?
2: Ja, alltså <hör> det har ju att göra med också det finns ju utländska fonder eh, här som i Sverige registrerade. Nu kommer vi in ja. på väldigt... Eh, eh, 90-grittig nivå här så att säga. Men, men utländska fonder kan vara jättebra. Det säger ingenting ja. om. Eh, och det är kanske jätteintressant att, att, att ha utländska fonder eh, inom speciella områden in, eller i inom speciella länder eller regioner. Absolut. Det, det ska man absolut Titta på kanske ja. toppa sin, sitt sparande med. Men i grund och botten så är det ju bra att ha eh, trygga, bra basfonder med låga avgifter. Så, så att du har liksom ja. säkrat
1: eh, ja, merparten. Det är mm. uh, ja, men en sak som vi skulle kunna gå in på som är lite intressant. Vi, vi pratar ju hela tiden om den här förvaltningsavgift. Och den är, är på många läppar och det är alltid det man pratar om när man kommer till fonder. Men det finns ju också den här årliga avgiften.
2: Ja. Vad är
1: egentligen skillnaden där?
2: Ja, men den årliga avgiften det är ju ett mått som, som eh, har blivit mer vedertaget i Europa. Eh, och den tar med eh, alla kostnader som fonden har förutom kyrtagekostnaden. För kyrtagekostnaden kan ju variera väldigt kraftigt beroende på hur mycket förvaltaren eh, omsätter portföljen. Så att säga. Eh, så att den årliga avgiften är mer... Eh, Eh, pratar, alltså berättar eh, vad fonden eh, kostar ja, det ja, ja,
1: den är ju lite mer utfyllnad än bara en än förvaltningsavgift. förvaltningsavgift Ja, absolut. Men varför, pratar, varför har man inte bara alltid årliga avgifter Varför pratar vi en förvaltningsavgift
2: i Sverige har vi haft förvaltningsavgift eh, hela tiden. och Årlig ja. avgift gjordes om. Och alltså det begreppet kom 2012. Ja. Eh, och den, eh,
1: det är fortfarande i, ganska nytt egentligen. Ja,
2: och i mm. Europa har man inte mätt förvaltningsavgift. Utan då... Eh, mm. Har man använt sig av total expense ratio, TR, och det är våran årliga avgift. Och då har vi i Sverige mer implementerat årlig avgift så att det nu också ska kunna gå. Att vi ska kunna jämföra de utländska fonderna med de svenska. Ja. Så det blir mer transparent. Så att årliga avgift är väl ett jättebra mått att titta på. Så man verkligen förstår att det finns ja. mer, mer avgifter eller kostnadsuttag i fonden än förvaltningsavgift.
1: Just det, ja. För det kan ju vara en sån sak som man kanske missar lite som fondsparare. För man ser ju inte riktigt hur mycket avgiften dras ut. Utan man sätter ju alltid kursen efter avgifter varje dag. Ja. Så det, det, jag, jag håller med. Det är bra mm. att få lite den fulla bilden. Mm. Men kan man missa någonting då? När jag kollar årlig avgift. Är det, eller är det någonting jag bara tänker så här som är galet? Eller varför? För annars så bör vi ju kanske på sikt gå över mer mot att bara.
2: Jag tycker absolut att, att det är årlig avgift som, som borde, vi gode, borde gå med åt det hållet. Absolut. För det säger mer om, om vad du betalar egentligen. Ja. Förutom ja. då som vi inte vet i förhand. Ja,
1: mm. just det. Ja, men En intressant bara spaning så. En annan spaning som jag tänkte på. Utbudet av räntefonder har ju nästan tredubblats. Mm. Över de här tio åren. Mm. Den är väldigt fascinerande. Mm. Vi har ju samtidigt då fått se väldigt, väldigt sjunkande räntor.
2: Ja men precis. För, så, så, eller för väldigt många år sedan så fanns det egentligen bara korta och långa räntepapper att välja på i fond, fondväg. Sen har det ju hänt väldigt mycket på räntemarknaden de senaste åren just med att det är företagsobligationsfonder, hajilfonder, realobligationsfonder har kommit in. Så att marknaden har ju blivit mycket mycket mer innovativ och nu börjar man till och med titta på hållbara ränteprodukter så att, säga. Så att räntemarknaden har exploderat i, ja. i uh, möjligheter. Uh, men man måste ju också nu tänka på att räntorna faktiskt är på väg <kör> neråt. Eller så här, förlåt, de, de har sjunkit så kraftigt ja. så att de är på väg uppåt. Uh, och, och därav så är det viktigt att se över att man har rätt typ av räntefonder i dagens läge.
1: Ja, ja verkligen. Men
0: det är ju en, en ganska stor skillnad i, i förvaltningsavgifterna. På räntefonderna faktiskt. De har stigit ganska kraftigt. Mm. Eh, nästan 20 procent. På de här tio åren. Så att det behöver man ju ha lite koll på. Mm, det kan man ju verkligen. samtidigt. Man kan se innovation och så vidare. Men sen kan man ju fundera på. Att det borde ha gått ner. <går> tycker man avgifterna. Med tanke på ränteläget. Att det är nästan svårt att få ut en avkastning. Efter. Eh, avgifterna så att säga, avgiften är så hög i fonden så det, du tjänar ingenting på att ha den och några fondbolag har ju faktiskt sänkt eh, också så att, det här gäller jag lite koll på om man sitter i en räntefond och har det idag
2: Det är jätte jätteviktigt, för att annars så sitter du och har en minusaffär ja. mm. eh, och bara betalar en förvaltningsavgift så att, men det ser vi ju i Sverige att många har sänkt ränteavgifterna det har vi, även vi på AMF gjort mm. just för att, att...
0: så det man, man har nästan lite koll på att man ligger i en sån fond där man har gjort det steget annars
1: kanske ligger kvar i en fond och betalar lite för hög avgift mm. det blir absolut, minus. absolut. Ja. men jag skulle väl också hålla med då att den här ökningen av avgift i liksom genomsnittet, det har ju med den här innovationen att göra. Det har kommit många nya typer av fonder. Ja,
2: Inte absolut. Inte snarare än att
1: enskilda fonder höjer avgiften.
2: Nej, nej. nej. Utan det, det är innovationen ja. som har gjort det. Och då passar man på att ta ut lite mer avgift på eh, high ja. Eller high till exempel.
1: Nya typer. Mm. Och det är samma där. Man behöver ju då läsa på ordentligt innan man investerar. Så man förstår vad de här nya innovationerna innebär. Eller de nya typerna av fonder.
2: Ja, Absolut.
1: Uh, men om, om vi ändå liksom är inne på avgifter ganska mycket. Ni på AMF, ni pratar mycket om att avgiften spelar stor roll.
2: Ja uh, och jag,
1: Vi har ett superst exempel. Vi kommer att lägga upp den här bilden på Nordenbloggens sen. Vi kan lägga upp hela, mm. eller vi kommer lägga upp hela rapporten där också, så mm. man kan ta del av den. Mm.
2: Mm. Uh, ja men precis. Alltså jag, jag brukar alltid ta det här exemplet med att uh, om du sparar 50 000 kronor uh, på tio år och sätter du in den i en, i en fond med en avgift på en, genoms, en, en årlig avgift på 70 säger vi 71, eh, och sen, eller alternativt att du sätter in i, i en fondavgift eh, med låg avgift eh, som i det här fallet då i AMFs fond som kostar 0,49. Eh, du får en avkastning på 6% varje år i 10 år framåt. Det innebär att du har i den Fonden där du har en dyrare avgift så har du betalat över 10 000 kronor mer i avgift till fondbolaget. Mm. Det är ganska mycket pengar Och det är samma sak om du lägger upp det Och sparar 1000 kronor i månaden I tio år Det blir i alla fall så att säga 10 000 kronor mer i avgift Som du väljer att ge till fondbolaget Eller alternativt Du kan mm. ha lite roligare för dig själv 10 000 kronor kan du göra mycket roligt Verkligen. för Verkligen liksom. ja.
1: Och varför just de här siffrorna är så mm. intressanta Det är ju för att genomsnittliga Årliga avgiften på aktiefonder Är just 1,71
2: Exakt.
1: Um, och därmed då, om man nu tar en fond då, som har en halv procent istället, mm. då Det blir det 10 000 kronor skillnad. Mm. Det är en ganska schysst visuell bild man kan ta med sig, 10 000. Mm. Det är ganska mycket jag kan göra för mm. 10 000 kronor. Mm.
2: Så spara på lång sikt så är ju avgiften oerhört viktig. Det är ju något som vi alltid försöker liksom trumma på, ja. så att man förstår det.
1: Det här
0: visar ju också varför fondbolagen och vi banker och finansbolag älskar att ta ut avgifter i form av procent. Mm. <laughs> för det är, den är, det, det är en maskin som bara rullar på och tuggar på och ska generera in, intäkter. Så det är inte så konstigt att fonder eller när Nordnet har betalt för aktier eller att vi gör det en procent av, av eh, beloppet ja. eh, faktiskt. Istället, nej, för nej, en fast, istället för en fast avgift. Transparent. Eh, jajamän. Nej, men så det är inte så konstigt, men det blir enorma belopp. Och, och ska man säga någonting att eh, avgifterna sjunker, det är ju fantastiskt bra. Men det totala avgiftsuttaget är ju brutalt mycket högre idag än för tio år sedan. För den totala det totala sparandet i fonder, det, är ju, det har ju ökat rejält.
2: Mm. Ja, det är helt galet. Svenskarnas fondförmögenhet är uppe i 3,5 biljarder. Eh, 3 500 miljarder kronor just nu mm. alltså. Eh, det är ju all time high. Eh, på tio år så har det alltså gått upp med eh, 2 000 miljarder.
1: Det är Väldigt mycket pengar. Väldigt mycket pengar.
2: Ja, och, vi har, och, och det har ju med att göra att börsen har stigit väldigt mycket de senaste 8-9 ja. åren. Uh, så att, uh, det här, det Men sen här... är vi
1: också duktiga på att spara mm. i Sverige. Ja, vi är lång. det.
2: Mm. Och det... det är riktigt kul
1: att se. Mm. Men många, många bra slutsatser man kan dra av rapporten. Um, har vi någonting mer eller ska vi börja liksom sammanfatta rapporten i sin helhet? Har vi någon mer spaning som vi kan dela? Jag hade en ja. och det är väl den där. jag vill varna
0: lite för den. Det är blandfonder. Eh, de blir bara dyrare och dyrare eh, och där är så här perfekt fond att ta ut extra avgifter i för det är lite svårt att ha överblick och du kanske jämför med en aktiefond och men egentligen ska det ju vara långt billigare än aktiefonden om den, om den utgår från att vara 50-50 till exempel, räntor och aktier. Så att ha lite extra koll på det där. Det behöver inte vara dåligt med blandfonden. Jag är inte helt emot det här konceptet. Därför det kan vara ganska skönt att ha en blandfond. Men betala inte för mycket för den
2: Nej. Det och lika som med fond i som också ja. exploderat. Det blir ju oftast dubbla avgifter. Yes. Eh, för du betalar för fond i och sen så betalar du för fonderna i. Eh, det brukar vi också liksom försöka mm. att så är är lite, mm.
0: lite lurigt. Ja. Eh, ja, så, så håll koll på det. Mm.
1: Mm. Snyggt. Men annars så, i stort, vi väljer billigare fonder. Antalet eller utbudet av fonder ökar. Mm. Ger oss som svenska sparare stora valmöjligheter.
2: Um, men det och, gäller det att se upp
1: Ja, det gäller att se upp ja. Innovation kan vara bra Men man kan också uh, lätt gå in i fällor där Så mm. som sparare behöver alltid se över Jämföra Finns många bra verktyg då mm. Jämföra Årlig avgift, håll koll på den beloppet. Mm. Bra verktyg för att se hur mycket fondavgiften Faktiskt blir i reda kronor mm. um, Så att använd de här verktygen Mm och läs rapporten. Vi kommer ju dela den på Nordnet-bloggen under det här avsnittsinlägget. Mm. Så, så kolla gärna in där. Mm. Men du Annette, det här är ju sparpodden.
2: Ja, men. Så
1: vi måste ju ja. avsluta med lite sparande frågor egentligen. Ja, absolut. Shoot. Ja, ditt bästa spartips. Och då tänker jag så här, det är högt eller lågt. Spara tid, spara pengar, vad som helst egentligen.
2: Ja, men då säger jag ju ni måste välja fonder med låg avgift. Eh, och självklart god avkastning. Ja. Det är ju det som är, är klon i det hela. Och särskilt när du sparar långsiktigt så är det superviktigt att tänka på avgiften. Eh, och se över ditt sparande. Se mm. över ditt sparande kontinuerligt. Eh, minst en gång per år brukar jag säga.
1: Mm. Jättebra. Och det här gäller då i, i allt om Vare sig det är pensionssparande eller privatsparande Eller barnsparande
2: Ja men absolut, ja. så är det ju eh, Vi sparar ju på olika sätt eh, Till olika typer av, av mål Som vi har, om det är resor Eller till barn eller barnbarn Eller vad det nu må vara Men det behövs ses över ibland, absolut mm.
0: Eller vad hade du tänkt försvaret ja, Barnsparande, där skulle vara hög avgift
2: <laughs> jag, vet aldrig, jag vet aldrig Nej det är bra, det är bra att det Kanske inte gillar och sprid riskerna vill jag också säga. Ja. Så är det ju. Yes.
1: Mm. Ja men mm. uh, Ibland vet jag inte vad jag, vad jag vill få ut. <laughs> men uh, Anna, hur investerar du privat?
2: Ja, men jag sparar ju AMF-fonder då. Precis som en... Du lever som du lär? Ja, men jag gör faktiskt det. För att jag tycker att vi, vi, vi lever som vi lär. Vi gör verkligen det vi säger att vi, vi ska göra. Vi har ju då en miljon kunder. Och vi fortsätter att växa. Så AMF-fonder är ett bra alternativ. Men jag spar ju där dels till bara resor. Jag tänkte då till Florida nu. Mm. Min kompis har flyttat över i ett år med sin familj. Så jag tänkte att vi ska åka och hälsa på där. Men sen sparar man ju också till sina barn. Så att de kan få en vettig framtid. Det är dyrt att bo här i Stockholm. Mm. Och självklart till pensionen också. För att trygga upp den. Så att olika sparpåsar. Tänk på att ha låga avgifter och mm. sprid riskerna.
1: Snyggt. En sista fråga. Och jag vet att det här kanske är lite svår. Men ditt bästa minne kring eller något som berör ekonomi eller pengar? Har du något tillfälle, någon intressant person som har berört eller påverkat ditt sätt att se på pengar och ekonomi? Har du någon?
2: Oj. Den blev svår. Ja. Den är jättesvår.
0: Man kan alltid hylla sin chef eller något sånt där. <laughs>
1: Eller smörja jukeborn någonstans. Ja, <laughs> det kan man också göra. Ja. Nej. Aj.
2: Jag säger ju då: lägg inte alla ägg i samma korg. Det är väl egentligen det uttrycket som jag har använt typ mest i min karriär 20 år bakåt i alla banker. Det, ja. det är väl det.
1: Men det är jättebra. Kanske det bästa rådet man kan ge också. Ja, ja. ja. Grymt. Det är en bra avslutning tycker jag. Det tycker jag också. Fantastiskt. Superkul till er lyssnare som har hängt med och tycker gärna till. Var med i debatten. Var... Väljer du avgift, låga avgifter på dina fonder? Eh, gå in och läs rapporten för all del. Ja. Den är riktigt matnyttig. Mm. Har vi någon mer visdom vi kan dela i sommaren, Jocke Nej,
0: jag ska ta den här rapporten
1: och hoja hem till Flaxenvik nu och lägga mig hemmatan. Du gör du rätt i det. Mm. Vi säger eh, simma lugnt i sommar, och så hörs vi igen nästa vecka. Gör vi! Tack så mycket. Hej!
2: Hej, hej. då!